1: les saluda Luis Marigal desde el 21 de enero
0: del 2022, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de eh, el proyecto con donación de Marchamos, que ya fue firmado eh, por el presidente de la República y sus ministros el día de hoy. Eh, un posible veto que se eh, vislumbra para el proyecto de cáñamo y cannabis medicinal. Eh, vamos a hablar de un proyecto del diputado no recuerdo, del Servicio Municipal de Atención, Jorge, Luis Municipal de Atención Animal eh, y otros varios temas, varios. Empecemos por condonación. ¿No te llegó mi tema de última hora? No. El ¿De Cruxion? No, ya está apagado el celular. Ajá. O sea, ya está en modo avión. Interesante. Bueno. Em, el, empecemos por Marchamo. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como ustedes esto lo comentamos, ¿esto se aprobó la semana pasada o se aprobó esta semana? En ¿Esta segundo semana? debate. Se aprobó en segundo debate. Lo que hace el proyecto es condonar todos los marchamos atrasados pre-2022. Eh, uh -huh. O sea, usted paga este año y si debía 2021 y 2020 se le condona al principal los intereses, las multas y demás. Eh, ahora, hay, había un tema que salió esta semana con ese proyecto y es que metieron una moción para que se incluyera dentro de la condonación no solo lo que se le paga Hacienda, recordemos que el marchamos son una serie de rubros que incluye el impuesto a la propiedad de vehículos, el seguro obligatorio de automotor y otros timbres eh, y demás que se le pagan al al al, al IFAM, no al IFAM no a diferentes instituciones públicas. Entonces, se condenaron también todas esas. El, el tema es que cuando se hizo esa modificación y se condonaron esas otras deudas, no se le consultó el nuevo texto al Instituto Nacional de Seguros, que es una institución autónoma que tiene consulta obligatoria. Uh -huh. Digamos, no consultarles un vicio de constitucionalidad. Y ese fue el motivo por el
1: que el presidente vetó totalmente la rebaja al marchamo de este año.
0: Esa fue la excusa que pudieron usar en... en antes del 1 de diciembre, el 1 de noviembre fue, uh -huh. en octubre, Lo que correcto, para vetar justamente la, aquel proyecto que bajaba los montos del marchamo de este año. Eh, el INS se pronunció al respecto y dijo, bueno, ya nosotros no nos consultaron, esto nos va a generar un hueco, eh, y por qué, digamos... A, uno se puede preguntar, ¿por qué si son montos que no les han entrado? ¿Por qué les generaría un, hue un hueco? Y es que, bueno... El, el Hay gente
1: que, aunque esté atrasada, sí se pone al día.
0: El presidente ejecutivo no. del INSS daba la cifra de que el año pasado, por ejemplo, se habían recibido 3.272 millones de colones por pagos de marchamos atrasados. Entonces, que con donar todo eso, eh, lo que iba a generar era un hueco para el próximo año. O sea, para el cálculo sí. que hacen del seguro obligatorio Sí, eh, porque entre para los ingresos año.
1: esperados... Hay un el, que manda de... el INSA la sujese para que defina el monto del SOA. Va incluido, van incluidos ingresos por pagos de SOAs atrasados. Correcto. Entonces, al no haber existir, esos ingresos, entonces podemos sube.
0: esperar eh, una subida en el SOA del de 2023 preguntaban y Lucho decía que sonaba que iban a vetar el proyecto. Yo le decía que había dos razones, y lo dije en mis redes sociales, por las cuales este proyecto no se iba a vetar. La primera porque era un proyecto presentado por un diputado del PAC, don Luis Ramón Carranza, y la segunda porque los efectos negativos de esta condonación, contrario a lo que pasaba con el marchamo, no los va a ver lo que queda de esta administración, sino que se van a reflejar hasta el SOA 2023, o sea, problema de alguien más, uh -huh. Eh, entonces yo dije que no lo iba a vetar sí, por eso. Y... De, hecho,
1: de hecho, el ins ni siquiera pidió vetarlo. El ins lo que hizo fue sacar un comunicado como diciendo, cometieron este vicio de procedimiento, pero nosotros siempre hemos apoyado el proyecto, es un proyecto muy noble, ayuda a la gente, etcétera, etcétera, que lo necesitan en estos tiempos económicamente difíciles. Eh, y nada más estamos esperando que se publique en la Gaceta para hacer los cambios en el sistema. Pero desde ya avisamos que... bueno el SOAL donde el 23 va a subir Soal, eh, y que los diputados a volvieron a cometer otro vicio de procedimiento parece que ya es costumbre eh, estar haciendo cambios al, sobre la marcha en proyectos y no volverle a mandar a las a la, consultas a, la, a las instituciones autónomas, curioso que el, con las municipalidades no es el caso, ahí sí no se les olvida hacer consultas
0: bueno por dicha, porque las municipalidades sí te paran cualquier proyecto que no estén hoy de acuerdo hay sí, sí el INSS que aquí lo dejó pasar Sí. En fin, el proyecto con sus vicios de inconstitucionalidad y todo será va, ahora Interesantes finanzas se
1: va a encontrar el próximo presidente del INS.
0: Ya quiero ver las notas Porque
1: en... además de, de ese hueco por la condonación de SOA eh, El INSS acaba, hizo una donación millonaria para comprar más vacunas
0: uh -huh.
1: Así que ya, ya, desde ya podemos vislumbrar una polémica
0: No el INSS es, o sea, el, el INS es una, una institución Sumamente sólida financieramente Tiene la plata para hacer ese tipo de cosas
1: Sí, pero a la oposición no le hace mucha gracia Que el gobierno la quiera usar de caja de caja chica A eso no le gusta nada, nadie, eso es cierto Porque el, el, el proyecto este Por ejemplo, el, el que se aprobó Para promover la lectura El, el de don Mario Castillo eh, Primero traía un impuesto Sobre las pacas de ropa Americana que se traían al país y ahora eh, lo cambiaron por que el INSS haga una transferencia extraordinaria eh, para, para los programas esos eh, más los aportes económicos extraordinarios que hizo el INSS para el bono proteger y toda la cosa entonces si la oposición dice que el, el gobierno le encanta usar al INSS de caja chica Veremos qué ocurre en el 2023.
0: Veremos. Bueno, ya en mayo. Ahora, no hubo veto. Ya fue firmado. Se está a la espera de que se publique en la Gaceta. Pues, esperaría uno la próxima semana para que esto sí. empiece a correr. Así que usted
1: quiere beneficiarse de esos, espérese que se publique en la Gaceta. No, vaya, no
0: salga corriendo. Si sí, va a ahorita, pagar.
1: le van a cobrar todo porque todavía no está en vigencia. Correcto. Eh, el... Además de que, dí, el, supongo que el ins... tardará un, una semana o menos en eh, nah. actualizar los sistemas. Porque dí, es que tiene que coordinarse con otras instituciones. Bueno. el, el INSA es el que recauda
0: todo y que el, que, el que distribuye eh... Eh, el proyecto que parece que sí se va a vetar que tiene un muy mal pronóstico es el de cáñamo y cannabis el gobierno ha hecho una movida extraña el día de ayer que fue comunicar a la asamblea legislativa de una consulta de un organismo internacional del cual Costa Rica forma parte eh, y, y se la trasladan y, digamos, parece que están buscando excusas. Es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Es un órgano del cual nosotros hemos, digamos, ratificado la Convención Única de Estupefacientes. Entonces somos parte eh, de este organismo internacional. Pero lo que ellos mandan a pedir, y esto hay que señalarlo, la consulta se envía al canciller desde el 10 de enero. Sin embargo, es hasta ayer que se da 10 días después que esto se traslada a la asamblea legislativa um, y eh, lo que piden en realidad es nada más el texto, el final. texto final y recordar que tiene que cumplir con los requisitos de una circular que se envió en 2014 la circular es muy básica y el proyecto cumple con todo lo que dice esa circular, tengo que señalar eh, lo otro es que esta junta tiende a actuar de esta forma este es su, su modo operandi antes de que en un países se aprueben proyectos vinculados con cannabis envían este tipo de comunicaciones para tratar de detener este tipo de votaciones pasó en Uruguay en 2013 cuando se dio la aprobación y ahí sí era cannabis eh, recreativo no medicinal como acá eh, la, esta junta sí permite el, el cannabis eh, medicinal con los controles estric, eh, necesarios que están incluidos dentro de esta ley. Entonces, este, esto que está haciendo el gobierno no parece tener sentido más allá de que quieran vetar la ley. Sí.
1: Eh, además hay que recordar que la Comisión de Estupefacientes de la ONU aprobó en diciembre del 2020 sacar el cannabis de la lista de las drogas más peligrosas del mundo.
0: No la ha sacado del todo, me parece. Le, le bajaron o sea, la le, categoría.
1: Le quitó, se lo quitó al... La, digamos que nada más se mantiene así como las, el no-no al, al uso recreativo. Eh, pero por ejemplo el, esa, el que estuviera en esa lista de drogas peligrosas, fue la primera excusa que puso el ejecutivo durante el trámite del proyecto para decir, no lo apoyamos
0: correcto y, aquí... y luego
1: llegó la, 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 la comisión de la ONU y le dijo, pues ya no está en la lista
0: bueno, eso fue lo primero, este comunicado ayer lo otro fue que el día de hoy, como informaba a la nación, que el presidente dijo que iba a mandar una propuesta de arreglo porque según su criterio, el proyecto necesita un arreglo, criterio que me parece equivocado eh, y respecto
1: eh, a tu, tu equivocada opinión.
0: Exacto. ¿Cómo fue que dijo? <ríe> Ay. Tomo, re, Acepto con repudio tu opinión Ajá. equivocada. Sí. Pero bueno, quiero presentar una, una, una propuesta de solución eh, por, para que se ajustara es que, a, a las normas que, internacionales. Qué terrible
1: ese lenguaje tan vago. Propuesta de solución. O sea, pero ¿lo vas a solucionar vetándolo?
0: Solo puede vetarlo. El lunes vas, vas a O puede presentar otro proyecto. O
1: escuchaste el podcast de, 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 la, de la semana pasada, antepasada, de que. Firmalo y mandas una proye un proyecto de ley de reforma.
0: Ahora, lo interesante es que dice que para ajustarse eh, a los tratados internacionales y en, en aquella consulta sin sentido que se hizo, algo que sí se hizo fue preguntar si el, el proyecto, proyecto violaba
1: las convenciones exacto, internacionales. por el
0: fondo y la sala dice que, ni por el, que, no, hay, o sea, que no hay vicios de procedimiento. Pero tampoco hay vicios de fondo eh, a la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas. entonces ni, la sala... al,
1: ni al protocolo de modificación de la Convención Única, ni a la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas, ni a la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Su Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
0: Correcto. Entonces la Sala, que es el órgano constitucional encargado de hacer este tipo de interpretaciones... será el
1: control convencional. El
0: control convencional. Ya dijo que no hay nada, pero en casa presidencial creen que ellos son... Más inteligentes y tienen más potestad que la sala, como para decir, no, es que sí choca, vieron ustedes que se equivocaron. Entonces es que todos hay se creen que que más inteligentes
1: que la sala. O sea, es, la, la, es como el tema de la, de, la, de la gente de vacunas. Que la sala les rechaza y le rechaza y siguen metiendo. Dicen, no, pero la sala no ha resuelto, pero madre
0: como Luis Alberto Cordero, que dices es que esto se puede hacer, pues la que se equivocó fue la sala. Ajá, el, 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 qué lindo. La convocatoria de firmas para un referéndum. Qué pecado Pero bueno, la sala ya dejó esto claro. Eh, y no fue solo por... Hoy, en las declaraciones que da el presidente, da a entender que la sala solo revisó por, por procedimiento. Y la sala, en su fallo, dice claramente que fue por el no fondo que de no hay infracciones con estas convenciones internacionales. Entonces, yo no sé qué, es, qué se van a sacar eh, para tratar de justificar el veto. Lo que sí... Parece es que va a haber veto, lo cual de una vez digo, eh, si, como dijo John Vega.
1: El último clavo en el ataúd del PAC.
0: Correcto. Si Welmer va a ser el enterrador del de PAC en estas próximas elecciones que nos esperan en dos semanas, los clavos del ataúd son el veto presidencial al proyecto de cannabis. Mira, o sea, es que si esto se veta, yo no veo que el, que el PAC pegue, pero ni dos diputados. Pero bueno, este, tal vez Carlos odia tanto a Welmer que se la va a hacer. Ah, bueno. <risa>
1: Interesante. En fin,
0: Wellmeros hablemos de cosas ocurre. positivas, porque ya demasiado problema nos deja el ejecutivo. ¿Vamos a eh, hablar de COVID? No. Ah, bueno. Hablar de cosas positivas. Dice sí, es que como ahora,
1: cuatro de cada diez pruebas salen positivas, así de mal estamos.
0: Exacto. Terrible. Eh, no, hablemos del proyecto de. ¿Cómo se llama esto? Jorge Luis. No, 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 ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama el proyecto? Servicio Nacional de
1: Atención de Animales de Compañía.
0: Ese proyecto de Jorge, del diputado liberacionista Jorge Luis Fonseca. Es un proyecto
1: para crear un, una especie de veterinaria en cada
0: municipalidad, más pues podría decir. Que eh, ayude a la castración y control de los animales. Castración,
1: en... vacunación contra rabia y otras enfermedades. Eh, ¿Qué más tarea? No bueno,
0: lo tengo ahorita en la, la
1: mano. Eh, no, si lo tengo, eh, atender, atender la, pro la problemática de población de animales en el cantón, prevenir zoonosis, fomentar cultura, respeto y responsabilidad en la tenencia de animales, realizar campañas educativas y prestar servicios básicos de desparasitación y vacunación a tarifas de interés social a fin de que los propietarios en desventaja puedan cumplir los esquemas mínimos de medicina preventiva establecidos por el
0: Senasa. Correcto, y se va a financiar con parte eh, del, de lo que se recauda la por taza. concepto de limpieza uh -huh. de vías y Correcto. demás. Y que las, de hecho y las fue, municipalidades tienen que reglamentar eso. Sí,
1: que de hecho fue por eso, por, por esa forma de financiamiento que algunas municipalidades, como la de San Ramón, San Carlos, Carrillo, Los Chiles, Santa Cruz, Naranjo y Acosta, se pronunciaron en contra en la fase de audiencias. Eh, la Contraloría no se pronunció en contra, pero sí hizo la observación como de esto no tiene nada que ver con limpieza de vías, así que pareciera que es una tasa nueva
0: pero eh, los diputados les valió limpieza y dijo
1: se un porcentaje de lo que ya se cobra
0: no porque es que esta la gente las municipalidades pueden establecer multas eh, creo que no eh, porque digamos si, si por limpieza de bien no pero si por ejemplo usted le, le le pusieron una multa a la gente que esto pasa un montón que saca sus perros y deja sus necesidades tiradas en las aceras públicas uh -huh. y les cobras una multa ahí está vinculado estoy seguro que ya eso día. es
1: Penado por la ley de bienestar animal.
0: ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Okay. Puedes hacer conversación mientras lo verifico. No, no, no. No hace falta, <risa> no hace falta verificarlo. Eh, iba a decir que por este proyecto le damos el reconocimiento diputado de la semana a don Jorge Luis Fonseca, quien también... La aprobó por unanimidad en primer debate. Increíble. No solo eso. A quien además hay que siempre destacar, que es de los diputados que más... Eh, asiste al plenario legislativo y a las votaciones, o sea, que llega y se queda.
1: Artículo 7 de la ley 7451, ley de bienestar de los animales. Los dueños o los responsables de los animales de compañía deben cumplir con las siguientes obligaciones. A, bla, 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 B, bla, 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 C, recoger y depositar en lugares apropiados los desechos fecales de los animales de compañía que sean arrojados en las aceras, los parques, las calles, los jardines públicos, las playas y los demás lugares públicos. Ok. Ahora, eso es lo que dice que son... Eh, que ese es el deber. El deber cero. El problema es que... No hay multa posible. Eh, no, sí. Artículo 24 bis. Las multas que se recauden por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la presente ley serán trasladadas al CENASA. El tema es que... Eh, por algún mmm, lado tiene que decir multa, lucha. El artículo 21. Ok. Sanción administrativa de multa de un cuarto a medio salario base. Esa es
0: la multa. Jesús, ok. Es, um, pues, quiero decir, Jorge Luis, por ejemplo, en los últimos 30 días se ha ausentado a ninguna sesión, ha estado en todas, a las 14 que estamos registrados en los últimos 30 días, contrario a Ivonne Acuña, que ha estado ausente en las 14 sesiones más recientes realizadas. Lleva ya un mes de no aparecer en Cuestemoras.
1: Increíble.
0: Y el, el caso
1: ya por todos conocidos de Pedro que llega eh, llega y no se quedan las votaciones. ¿verdad?
0: En, los, en los últimos 30 días Pedro ha, eh, ha estado ausente en... Ha estado presente en 6 de 63 votaciones. Cifra igual a la de Carlos Luis Avendaño. Mm como que el descaro se pega digamos pero bueno creo que Carlos Luis estaba más ausente en es sesiones. posible que se
1: transmita por el aire como el covid como el covid sí
0: pasemos al siguiente tema el otro proyecto que se aprobó ya por fin en segundo debate sin corregir los vicios de procedimiento fue la ley de comercio al aire libre cumplieron su promesa de nadie objetar ni señalar vicios de procedimiento y votarlo de forma unánime nuevamente habrá que ver si alguien reclama esto posteriormente a la sala eh, cuál va a ser el as bajo la manga que va a ser la sala para salirse del zapato en que se metió sí,
1: eh, aquí vale mencionar que eh, las municipalidades tienen que reglamentar esto, es muy importante mencionar que aunque haya una zona pública, una acera, un parque algo donde alguien considere que podría poner ahí algo de comercio al aire libre, eso no obliga a la municipalidad a dar el permiso eh, y si la municipalidad lo da, podrá cobrar hasta el 50% del monto de la patente que ya paga el, la persona que está pidiendo eh, el permiso. Y lo que se recaude, por ese, por, ese, por ese concepto específico, tiene que destinarse al mejoramiento general y a la seguridad del espacio público donde se efectúe la, la, la actividad. Eh, y por si alguien tiene la dudita, el tener patente de comercio al aire libre no le da permiso de propiedad a la persona en el lugar donde la vaya a desempeñar.
0: De eh, hecho, son... la ley dice que tienen que ser un inmobiliario móvil. O sea, no sí. pueden, por ejemplo, poner de estas mesas de cemento que no se pueden quitar. Sí, tienen no. que ser cosas que puedan retirar en la noche y Que volver. puedan, no.
1: Que deben retirar al finalizar. Que el, tienen al... que quitar. Tienen que Exacto. quitarlos cada, todos los días. No se puede quedar ahí afuera. Correcto. Eh, son permisos en condiciones de precario. Entonces no... Condición de
0: precario. Qué feo de eso. Eh, así es como se
1: llama legalmente. y que lo es siento mucho. Sí, es Búscate
0: es... otro término.
1: Y, y tampoco califica para patentes ambulantes o estacionarias. Solo para gente que tenga un local en propiedad privada.
0: Sí, lo que hace es extender su espacio. Y de hecho no es cualquier De forma espacio. precaria. La acera... <ríe> eh, la acera la en la cual, digamos, el espacio que se utilice no, no puede... Ser, dejar un espacio menor a lo que establece la ley 7600 de espacio mínimo para que las personas pasen, que creo ah, que es metro 20 me, me,
1: encanta, me encanta este proyecto porque hasta, no hace mucho eh, se pasó en esta reforma para que ya las aceras no fueran responsabilidad del dueño de la propiedad sino de las municipalidades ahora pueden pero <ríe> aún así ahora el, 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 el en realidad tiene sentido porque ahí vas a tener que pagar un adicional a la patente ajá uh -huh. Por usar un espacio Público que ahora es semi propiedad público. de la municipalidad. Ajá. Bueno, propiedad no, responsabilidad de, man de mantenerlo a la municipalidad. Correcto. Eh, lo que no me suena es que ahora podría estar pagando un poquito, podrías estar pagando doble.
0: No se paga doble porque, eh... a ver, el, el permiso, la patente en teoría no la usa por el tamaño del espacio que tienen. Ajá. Entonces lo que haces es expandir ese espacio a la calle. Ajá. Puedes atender más gente, entonces proporcionalmente ese espacio adicional que estás usando se te va a curar dentro de lo que se te por Sí, pero acuérdate que lo patente. que se
1: reciba por lo que se recaude por eso tiene que usarse en el mejoramiento general que no especifica qué es.
0: De las aceras. O sea,
1: seguro poner una maceta con flores. Puede ser. Eh, o chapiar y que no haya basura.
0: Eh, esperaría yo.
1: ¿Y la seguridad del espacio público? Policías municipales dando vueltas. Estoy altamente seguro de que no va a haber un policía municipal cuidando esos locales. ¿Es Depende de la municipalidad.
0: Depende de a ver, y aquí hay, hay que reconocer, no toda municipalidad va a poder sacarle provecho a esto, porque no todas tienen las condiciones para que esto sea aprovechable. Algunas se van a beneficiar sumamente más que otras, principalmente no las que están en, en zonas turísticas. Y no programas. faltará
1: a la municipalidad que del todo no quiere
0: implementarlo. Nunca falta. Eh.
1: Así, así como no van a querer implementar el servicio de salud animal porque es facultativo, no obligatorio. Es posible. Pero, Pero bueno, ahí está... Ahí, es donde ahí está... La elección de el, ahí, las o sea, autoridades
0: municipales es importante. No, ahí bueno, sí. Para el 2024, ¿qué, ¿qué partido me ofrece un plan integral de uso de estas dos leyes, por ejemplo? Uh -huh. Pero bueno, falta... Sería mucho interesante hacer
1: eso. un análisis de cuáles leyes facultativas a las municipalidades existen y no se implementan.
0: ¿Qué dice Lucho que lo va a hacer? Ok. Eh, no, Maíz
1: ofreció Off the record hacerlo.
0: El otro gran tema que no dijimos al inicio fue que el diputado de Restauración Nacional y candidato presidencial, don Eduardo Cruxian, presentó esta semana su libro Historias de una presidencia, en el cual relata el año en que le tocó eh, presidir, el, presidir Congreso. el Congreso Legislativo. Recordemos año convulso. Congreso
1: Legislativo, hacerme el favor, que esa cosa está horrible.
0: El plenario legislativo era lo que iba a decir. Sí. El plenario. Le tocó <risas> dirigir la asamblea legislativa en, en tiempos convulsos. Eran los primeros meses de COVID. Eh, la asamblea estuvo pasándose, fuera...
1: Estaba pasándose de recinto. De hecho,
0: creo que es el único presidente que le ha tocado presidir en tres sedes distintas. Porque estuvo en el edificio viejo, en el anfiteatro nacional y en el edificio nuevo. Por, también por el tema de COVID. Adicionalmente, tuvo el tiempo convulso de las altas protestas que se iniciaron... En, a finales del 2020 por el Movimiento Sedicionista Rescate Nacional.
1: Correcto. Entonces, don Eduardo narra en primera persona en ese libro eh, pues todo lo que fue esa experiencia. El tema es que él consideró que era oportuno, prudente,
0: apropiado, gracioso, prudente.
1: oportuno, necesario, eh, una, una mera anécdota, eh, con, contar en el libro que durante esas protestas violentas de octubre y finales del año 2020, eh, él estaba recibiendo llamadas donde le estaban informando que fuera armando un gabinete porque iban a derrocar al presidente Alvarado y a todo su Y equipo. a todo su
0: gabinete. Exacto. Básicamente un golpe de Estado.
1: Exacto. Eh, y don Eduardo, naturalmente, no denunció esto nunca. Eh, hizo también un comunicado. Primero, primero... Le mandó una copia a todos los diputados en el plenario El, el miércoles, eso fue el miércoles Le, le dio una copia del libro a todos los diputados Repite el tema De que lo estaban llamando Para que él, él asumiera el gobierno Porque iban a derrocar a Carlos Lo dice en el plenario Y manda un comunicado
0: que lo repite. Donde lo repite Correcto. Ahora, aquí el tema es, Yo creo que él trató de presentarse como ven, Yo soy tan democrático que a mí me ofrecieron Asumir la presidencia después del golpe Que iban a dar y yo dije que no yo me puse la mano en el pecho y por Costa Rica... Pero la, la de dije demócrata que no. me
1: llegó hasta ahí porque no me atrevía a ir a poner la denuncia a la fiscalía como me obliga el Código Penal porque soy funcionario público.
0: Correcto. Ahora, lo que sí hay que reconocer y es que recordemos... Que a ver, esto es don, sería muy gracioso. Don porque... Eduardo, sí, y él lo comenta en posteriormente en una entrevista que le hacen en Hablando Claro, Vilmi Barra, que eh, a él lo llama el presidente y le pide que saquen el famoso comunicado conjunto que dan... Eh, donde diálogo. llamaban al diálogo con la mesa de diálogo que no se pudo hacer inicialmente promovida y, y diseñada desde el director del Estado de la Nación, don Jorge Vargas Cuyel, y eso es cierto él respalda al presidente, él dice yo estaba en Limón el presidente me llamó, me dijo cómo estaba la situación, me pidió que, que, que lo acompañara en ese comunicado, y yo me monté al carro y me fui y, y sacamos el y le dio el apoyo, y lo cierto es que él respaldó la institucionalidad porque también en algún momento los cuatro presidentes de los supremos poderes, eh, que se sumaban Fernando Cruz y don Luis Antonio Sobrado, también enviaron un comunicado en pro de la institucionalidad. Cuando, recordemos, la UCAE sale a legitimar a, a, rescate al rescate nacional y a decir este señor, el, el impresentable de Álvaro, Álvaro Jenkins, Jenkins, sale a decir que fue él el que hizo que se levantaran los bloqueos. Uh -huh. Entonces sabemos por dónde van las balas, sí. digamos. Y a ver, de las intenciones. Esto es, que esto es un tema de hacer
1: caos. A ver, es, es todo, harto conocido que Rescate Nacional es un movimiento sedicionista. ¿Lo era? Eh, es harto conocido que Selly Moquido tenía eh, intenciones golpistas. Que el movimiento como tal tenía intenciones golpistas. Eh, es harto conocido que Selly Moquido siempre ha buscado que se permita en el país el tema de la provocatoria de nombramiento vía referéndum. De hecho, antes del Rescate Nacional tenía un grupo que se llamaba algo así y creo que estaban presentando una propuesta de reforma constitucional con el apoyo de Eric Rodríguez Estel y de otros diputados. Eh, entonces, esas, in esas intenciones ahí están. Y no estoy diciendo que toda persona que esté a favor de las provocatorias de, la de mandatos sea golpista. Pero nada más... Pero, así. pero, vayan, pero vayan sumando, <risa> o sea, vayan sumando elementos. Eh, le sumamos las intervenciones ya durante las protestas de como a este presidente hay que sacarlo, la única salida es la confrontación, si se derrama sangre es culpa de Alvarado. Las declaraciones filtradas de Oscar Campos diciendo estamos armando grupos de choque para enfrentarnos a la policía, que le tiraran cócteles molotov a la policía, que quisieran meter un, ca un camión a casa presidencial en las protestas del 12 de octubre donde tragué gas como estúpido. Ya me va a censurar, May, no. porque estoy refiriéndome a mí mismo. Exacto. Ok, anotado. Eh, etcétera, etcétera. A ver, oiga, que hasta el punto que la resolución de la sala constitucional, donde condena, donde condena al, al Estado por no levantar los bloqueos del rescate nacional, o sea, no solo es una, es una regañada al Estado por no levantarlos, por no actuar sino tiempo. que inclusive le dice al movimiento, ustedes están pervirtiendo el tema del, de las manifestaciones... La protesta social. Eh, les recuerda el artículo esta de la Constitución que... Táctica casi letra muerta, pero que lo cite la sala constitucional, que lo recuerdes por algo.
0: ¿Cuál? El 3. El de,
1: el, de el de nadie puede hacer peticiones a nombre del pueblo y el, el que lo haga comete sedición. Uh -huh. <risa> Ay, no, no, de, de nuevo, sedición en una resolución de la sala hablando de los, de los bloqueos de este grupo. No hay que ser inteligente. Eh, para, para, para sumar saber elementos. De qué se está Exacto, entonces, aunque Eduardo Cruxian...
0: Ayer reculado,
1: como... reculado, y no de nombres, y diga... No, no, es que era la gente de las manifestaciones que decía fuera el varado.
0: Sí, es que después él echa para atrás... En, porque en, en su comunicado y en el libro, él habla de llamadas. Es que él cree... Él y cree yo echa... que
1: sí va a ser un tema de boom de marketing. Uy, si todo el mundo va a comprar mi libro. Y no, madre, ¿por qué no lo denunció cuando tenía que denunciarlo? Correcto. pero la, Se le volcó la
0: tortilla. Entonces después él echa para atrás y dice... No, no, es que cuando yo, cuando yo andaba ahí, la gente me gritaba por la calle... Y me decía, usted es el que sigue... Como tratando de, de despersonalizar el asunto y sigue como yo no, no podía denunciar porque eran todos los que estaban ahí pero en el libro y en su comunicado inicial lo que dice es que hubo llamadas uh -huh. eh, entonces eso no es como que me llamó un desconocido. Bueno, sea, o sea, él
1: tenía más elementos que el resto de muchos en el país que sabíamos que había algo turbio de lo que estaba pasando a finales así, del año pasado
0: y, y, y nuevamente, así fueran llamadas de números que él no conocía, ya lo solo hecho que lo llamaran de un número es suficiente para poner a, a mover sea al privado, de organismo se puede pedir, exacto. el organismo de investigación judicial o la DIS, no sé qué hubiera sido lo más apropiado en este caso, pero bueno por lo menos ir a poner la denuncia para que el el aparato estatal eh, se movilizara
1: a mí me gustaría preguntarle a Eduardo, por lo menos le avisó al presidente que lo estaban intentando arrocar ¿Te, sí. te duro que tú duro que no ¿Quién sabe? Yo... Aunque, aunque de nuevo estos comunicados de los presidentes de los supremos poderes, llamando a la defensa de la institución, en institucionalidad... casa presidencial lo
0: sabían, o sea, esto se sabía en casa presidencial porque si no la ver, respuesta no se hubiera dado a ver, como nuevo, se dio de nuevo
1: insisto, muchos sabíamos que algo, estaba, que algo así estaba medio pasando el tema es que no teníamos elementos probatorios. No teníamos pero suficiente
0: lo, evidencia para ir a poner la anuncia. tiene registros telefónicos?
1: Sí. O sea, tiene más de lo que nosotros, de, que todos, de, los, de, los, de los que todos los que estábamos preocupadísimos, de lo que estaba pasando el año pasado, sabían. En fin. Eh, va a ser interesante si este, eh, porque ya la Fiscalía naturalmente abrió una investigación sobre este tema. La fiscal General Interina, Sara Chávez creo que se llama, abrió un expediente para investigar eh, el tema porque don, Warner, que es el fiscal interino actual, está fuera una semana porque está en el proceso de entrevista para quedarse como fiscal permanente. Eh, entonces ya se abrió esa investigación, ya el tema es noticia internacional, ya lo leí en Chile, en Estados Unidos, en Nicaragua, en España, en Francia, eh, una vergüenza absoluta. Y para ampliar la vergüenza tenemos a impresentables, como el diputado Pablo Heriberto Abarca, que escribe ayer en Twitter a las 6 y 34 de la tarde, las distracciones típicas, dos partidos que ocupaban llamar la atención con algo, ahora son paladines de la democracia, lo peor es ver algunos medios dándole bola y hasta la fiscalía, que denuncian con nombre y apellido, lo contrario es una pose y una emoji de payaso, una payasada. Entonces le pongo yo, si el gobierno el que lo estuvieran haciendo el complot fuera el del PUSC, y fuera un diputado de otro partido que no fuera el PUSC, el que estuviera relevando eso, ese, no, ese, no, ese tweet no existiría, y, o no, ese no sería su contenido. Eh pero como no son ellos, y en sí. todo caso el PUSC ya medio ha quedado en evidencia de que eh, promover salidas antidemocráticas a situaciones convulsas en el país es algo que llevan más o menos en su ideología reciente. Eh, si recordamos el artículo Salida Democrática, entre comillas, que escribió el candidato diputado Juan Carlos Hidalgo, promoviendo que Carlos Alvarado se hiciera a un lado y que llegara Rodrigo Arias.
0: Correcto. Ahora, recordemos también que esta gente está, eh, los edicionistas están en la papeleta que vamos a tener en dos semanas. Don Oscar Campos, tanto en la presidencial como en de diputado por San José. Y don Célimo Guido es primer lugar por Alajuela, por el PIN. Yo esperaría que no lleguen. Es, digamos que eso es lo mínimo que le pido al, al, al electorado, que, que estas nefastos no lleguen. Ya pedirle que Juan Carlos Hidalgo, que también es nefasto, no llegue, tal vez sea mucho. Pero yo tengo fe. Ese tercer lugar está peleado. Eh... <risa> está peleado. Eh, Además de que sale
1: que toda la sale que una buena parte del electorado con el
0: dolor de mi corazón va a querer dar el voto. Y eso, sí va a estar complicado. No, no. Pero yo creo que la. la... Pero yo creo que no. El, creo que el que gane.
1: Creo que, es que creo que el que gane no. A ver, si gana Figueres. Creo que no va a tener una fracción tan minoritaria como tuvo Carlos con el PAC. Porque eso fue ya un hecho una, una extraordinario que escarriló toda la campaña electoral. No lo tenemos eso en este momento.
0: No ha pasado de momento, aunque eh, más bien los votos
1: se han diluido. Pero estoy, estoy... yo A ver, esto es un trauma que yo tengo, ma. O sea, es que vea esta asamblea legislativa, es un desastre. El Ejecutivo pasó de tener 10, ahora tiene 9. Tiene 8 porque su candidato presidencial no llega a las sesiones y no vota nada. Uh
0: -huh.
1: No puede hacer nada.
0: No eh, puede hacer nada. Sí, de, no está... depende de quién quede. Va eh, a tener una fracción similar. Yo no veo a nadie. No, pues más... yo no, no, no puedo
1: imaginarme yo otro partido oficialista con 10 diputados. No bueno, se puede. empezar a imaginar. Empezá a imaginar. No, 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 no. no Vosotros van bien de la tesis de que, de que por haber tantos partidos, ninguno va a llegar. Pero el problema es que estabas haciendo esa suposición con la posición anterior del Tribunal Supremo de Elecciones. Qué cabrón No <ríe>
0: quiero llorar. De
1: ver a los candidatos a diputados eh, debatiendo en, en, en Monumental.
0: Um, están interesantes. Con las preguntas, con están, las preguntas interesantes.
1: De, interesantemente acongojantes, querrás decir. Eh, en, en los exámenes de, ver, de estamos, conocimientos básicos.
0: Estamos hablando de muchos diputados, muchos candidatos a diputados. En estas, el, el Monumental hace debates de primeros lugares, de siete partidos. Eh, la unidad no llega. Ah, se, ha ausentado Qué curioso, a, ¿eh? se ha ausentado a cuatro debates, si no me equivoco. Pero bueno, una sección es preguntas específicas. Las preguntas pueden ser ya sea de la provincia o de la labor legislativa. Cuando se les ha preguntado por la labor legislativa, han quedado muchos muy mal parados. Desde la, la candidata del PAC... Eh, por Heredia, Ana Karen, que le preguntaron cuáles eran los requisitos para ser presidente de la asamblea o vicepresidente de la Asamblea Legislativa y, y que bateó son los y quedó el presidente de la República, correcto, porque está en la línea de sucesión justamente. Hasta la candidata la candidata al partido del de liberación, partido liberación liberal, liberal, liberal progresista, progresista que le preguntaron que, a quiénes nombra la asamblea y entonces dijo magistrados, pegó magistrados pegó, con, correcto. Pero después nos dimos cuenta que estaba bateando, porque entonces dijo magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y fue como no, de Cruz la no. Corte.
1: Y después dijo Maestru ministros. De la corte, Ahí no. fue cuando
0: yo dije, pero esta señora ahorita me va a decir que la Asamblea nombra alcaldes, es que no tiene ni la menor idea dónde está parada. Y así
1: entonces, entonces ya cuando Feo le dice, tampoco, y dice, bueno, mejor paro ya porque los electores no se merecen una candidata que esté bateando.
0: No, ya, ya, ya a, a ver, la de, a la de Punta Arenas le preguntaron, a la candidata del PAC de Punta Arenas le preguntaron que cuántas firmas se requiere para mandar una consulta de constitucionalidad y dijo dos terceras partes. <risa> y después fue fue terrible. Y, y el de, el de el del progreso social demócrata también le preguntaron que no. cuántos, cuántos diputados se necesitan para que haya quórum y él dijo eh, que mitad más uno. Y, y después le bien. preguntaron que cuánto era mitad más uno. Y dijo que 27. O sea, es que no solo falla una, falla... O sea, ni siquiera.
1: Qué terrible. Eh, no, no, no. Eh, y...
0: Oiga,
1: no. Que... Yo estoy seguro que cualquiera, cualquier cosas... persona... Que haya escuchado dos episodios, <risa> aunque sea dos de los más de 100 que hemos hecho curul en Llamas pega esas respuestas. Incluso
0: cosas que son de cultura básica. A, a, la, a la candidata de liberación del PLN, a Doña Paulina, que es exdiputada, le preguntaron cuántas expresidentas legislativas hay y dijo que dos. ¿Se acordaba
1: de, 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 de.? ¿Se acordó de Carolina y de Silvia?
0: No, se acordó de las. de las. de, de, de Karpinski, Romín, Karpinski, Y la otra, exacto. Y, 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 se me olvida el nombre. Sí. Nadie. Exacto, entonces todos han quedado muy mal Yo lo único que les digo es por favor prepárense eh, no, no se dejen en evidencia tan fácilmente No es tan yo creo difícil que difícil leerse el reglamento
1: Yo creo que el, de, de lo único que recuerdo No he visto todos los debates Pero lo único que recuerdo que contestó bien A una pregunta sobre asuntos legislativos Fue el candidato del Frente Amplio en Heredia Jonathan. Porque naturalmente es asesor, asesor. legislativo de 10 no, no, sea... años. Eh,
0: a ver, seamos sinceros, varios han contestado bien. Uno, yo me acuerdo de los que de los que fallan. Me acuerdo también de Francisco Prendas, que le preguntaron algo. ¿Cómo se llamaba
1: la primera carta, la constitución de Costa Rica? Correcto,
0: pero él muy hon honradamente dijo: Yo no sé y no lo va a hacer perder su tiempo. Entonces, sigamos
1: adelante. <risa> Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica.
0: Correcto. En fin, no sé cómo les habrá ido. Hoy estaba monumental en debate con las candidatas, porque son mayoría mujeres, eh, por Alajuela. Eh, voy, vamos a ver quién se equivocó esta vez. Eh, y el del próximo miércoles son los, las candidaturas de San José. Eso está interesante porque está, eh, está... él y está Fabricio, está Rodrigo Arias, está Pilar eh, y está Rojas, que es X.
1: <risa> el del PAC Robert
0: Bermudez, el del PAC. correcto, el, el ex director el del, del CNP, eso, del CNP. Pero bueno, yo creo que estamos por esta semana. Ya nos extendimos más de la cuenta, y ya ni siquiera estamos hablando, de, de, la si siquiera estamos estamos la hablando de la próxima. Y es que yo, digamos, yo veía los debates, pues, con esto de Yo veía el de Alajuela, eh, no, el de Alajuela, el de Limón y el de Guanacaste. Y yo decía, bueno, por lo menos no todos estos van a llegar porque no hay suficientes curules. Pero cuando uno ve, digamos, Heredia, ya, son, ya es probable que todos los que estaban ahí lleguen. A la Juela es probable que todos los que estaban ahí lleguen. O sea, como entonces, sea ni se diga. Cartago también. Entonces, es donde yo digo, señoras, señores, eh, repensemos nuestro sistema no, de elección no, no. de diputadas y, y, y diputados y diputados. Y como
1: reflexión final, ya no solo hay que enfocarse en los primeros lugares. La porque lista, a veces uno, ¿eh? se, uno se emociona mucho con un primer lugar. Y el segundo, tercero que viene es nefasto.
0: Depende de la... Y acto.
1: aquí abiertamente lo digo, oiga, el, el Frente Amplio hizo un muy buen trabajo en general, con o sea, algunas excepciones, con sus primeros lugares en las papeletas de diputados del 2014. Pero los segundos y ¿2014? terceros... ¿2014? Sí, la... Sí, no. el gobierno de Luis Guillermo. Ajá. Pero los segundos y terceros lugares eran bien nefastos.
0: sí. Eh, ahora, eso depende también de la provincia ah, en, en las costas, los segundos lugares Son relleno. A ver, que mayoría. ya
1: pasamos por esto, con esta asamblea Bueno, de, pero es que los... siempre pueden No, no, esto, este, para nuestro meter. partido El segundo lugar es un puesto no elegible Y vean quiénes tenemos Sentados ahí
0: Así llegamos a, a como estamos, sí, tiene razón Lucho En fin, pero bueno, yo creo
1: que ya A estas alturas del partido eh, No hay nada que hacer pero bueno, esperamos.
0: Ah, bueno, y lo otro es, eh, yo publiqué en mi Twitter las respuestas, el Monumental también tiene una sección en la que le pregunta sobre 15 proyectos específicos a las candidaturas que tienen que responder sí o no. Yo publiqué las respuestas de las cuatro primeras provincias, Limón, Guanacaste, Punta Arenas y Heredia. Y... Eh, Hoy, cuando pase el de Alajuela, publicaré las de Cartago y Alajuela, que son las que siguen, y el próximo miércoles las de San José. Los proyectos son, en general, están varios de la agenda del FMI, que a como se ve no va a pasar ninguno en la próxima asamblea. Eh, y hay otros interesantes que vale la pena revisar las posiciones de, de cada candidatura, porque además, a, en algunas ocasiones, dentro del partido, responden diferente a la misma pregunta, entonces no hay líneas partidarias todavía, o por lo menos no los asesoraron antes de ir al debate
1: ya empiezo a ver el montón de diputados independientes también,
0: pero bueno eh, ahora sí, yo creo que eso es todo por esta semana, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos